0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。千古奇人徐霞客，在中国古代科学技术史上，明代后期是一个群星灿烂的时代。除了我们在前面已经讲过的李时珍、徐光启之外，还出现了一位用毕生精力考察研究祖国山川的伟大地理学家，他就是徐霞客。徐霞客出生在万历十四年，公元一千五百八十六年。他的名字叫做洪祖，字震之，而霞客则是他的号。他是南直隶江阴人，南直隶。就是今天江苏、安徽两个省。徐霞客从小就聪明好学，特别喜欢读历史、地理、游记和地方志这一类的书。他常常把这些书压在四书五经底下偷偷的读，这样徐霞客在小的时候就从书本上获得了不少地理知识。他从来都不死读书，都是一边读一边思考。常常会提出疑问。他发现，过去的地理书中对中原地区描述的是比较详细清楚，而一写到边远地区的山川河流，大都是沿袭前任的说法，甚至把不相关的事情也都附会进去。这样一代一代沉沉相因，竟变成了固定不变的说法。可是这些说法究竟对不对？是不是符合当时的实际呢？在徐霞客的脑子里就会产生了疑问。徐霞客的家乡江阴是毗邻长江的，他每天都看到江水向东滚滚奔流而去，那宽阔的江面、滔滔的巨流、一泻千里的气势，使这位好动脑筋的青年人。对长江的发源地就产生了疑问。自古以来被奉为地理学经典的《禹贡》中说道：“岷山岛江”，意思是说长江发源于地处四川甘肃交界的岷山。果真这样，那么长江就会比黄河短。以长江的水势这样猛，水量这样大，它的流程怎么会比？黄河还短呢，难道黄河真的会比长江长吗？为了弄清这些问题，徐霞客决定自己做一番考察研究。徐霞客十九岁那年，父亲死了，按照当时社会的规矩，父母去世，儿子要守孝，在守孝期间是不能外出旅行的，所以徐霞客等到为父亲守孝。三年期满之后，便脱去桑服，准备出外旅游，以实现自己考察祖国山川的夙愿。然而，他又惦记年事已高的母亲，不免踌躇起来。他的母亲是位很有见识的妇女，她了解并清楚自己儿子的志向和想法，于是便对徐霞客说：“志在四方。”是男子汉应该有的。至于孔夫子所说的“由必有方”，不过是说要计算好路程的远近、时间的长短，以便能够按计划往返就是了。难道是让你像困在篱笆里的小鸡和套在车辕中的小马那样困在家里吗？我身体挺好，你就放心的去吧。他为徐霞客准备好旅游的行装，督促儿子赶紧启程。就这样，在母亲的支持下、鼓励下，徐霞客踏上了征程。他先游览了离家乡不远的太湖，登上东西洞庭山，不久又整装北上，拜孔庙、登泰山、游北京，接着南下浙江。先后攀登了落迦山，就是今天浙江省舟山群岛上的普陀山，以及天台山、雁荡山。徐霞客游历和他读书一样是非常认真的，只要听人说那里的山川是很奇伟的，马上就会去考察，回来还要向人请教，让别人告诉他这地方还有哪些。他没有看到的景物。他在游玩雁荡山的归途中，顺路拜访了好友陈寒辉。在饭桌上，陈寒辉无意中问他：“你到了雁荡山顶了吗？”徐萨克一听，有点不好意思，因为他并没有登上雁荡山顶。第二天一大早，天还没亮，他就轻声的对朋友说。我要上雁荡山了，回来的时候再答复您的问题。过了十来天，徐霞客回来了，高兴的告诉朋友：“我从小路攀着荆条上山，见到在龙湫上面三十里有个湖，龙湫的水就是从湖里流下来的。再往上二十里才是山顶，那里的风很大，还有许多的麋鹿呢。”从雁荡山归来的第二年，他先后游览了江南古都南京，紧接着又攀白岳、登黄山，转而南下福建，爬武夷山。徐霞客每次旅游回来，都会详细的向母亲讲述一路所见的风土人情、山川奇秀、路途险阻。老人听了十分的高兴，为了支持儿子远游。打消他的后顾之忧，徐母不顾73岁的高龄，陪着徐霞客游览了京西南边的张公洞和善卷洞。山洞里是没有光线的，也没有道路，有的只是忽高忽低的湿漉漉的大石头、小石块。就是在今天安装上了电灯的情况下，年过古稀的老太太。如果浏览一遍这两座岩洞也是很不容易的，何况还是在三百六十多年前呢。他们母子俩仅靠着火把照明，那艰难程度是可想而知了。因此，徐母的游览真可以说是个了不起的壮举。母亲的榜样给了徐霞客巨大的鼓舞和鞭策。他将母亲送回家之后，又游了庐山。攀仙有山，北访嵩山，西探华山，再折转而南，登临太和山，就是今天湖北省西北的武当山。徐霞客这次旅游归来，母亲正在病中，不久便不幸去世了。崇祯元年（公元1628年），徐霞客为母亲守孝三年期满。带着母亲生前的嘱托和愿望，又重新踏上了征途。由于再没有对母亲的牵挂，从此他不计较时间的长短、路途的远近，这样可以尽情的畅游了。从这年起到崇祯十三年（公元1640年的十三年间），他先后游历了北京附近的盘山、山西北部的五台山。和北岳恒山，第三次游福建，第五次访浙江，并且南下广东，攀登罗浮山。在他最后一次寻访浙江名胜之后，带了一位仆人西下江西，经湖南、广西、贵州，直抵祖国的西南边陲。崇祯十年的正月。就是公元 1,637 年，徐霞客来到了湖南茶陵，听说这里有一个深不可测的麻叶洞，他便决心去探访。可是当地人说，洞里有神龙，有妖精鬼怪，没有法术的人是不能进去的，所以没有人敢当向导。后来，徐霞客重金聘请了一个当地的人作为向导，刚走到洞口。那人得知徐霞客并不会法术，于是扭头就跑。徐霞客毫不动摇，带着仆人手持火把进洞探险。当他们游完山洞走出来的时候，等候在外面的当地群众则是纷纷向他鞠躬跪拜，简直把他看作是有大法术的神人。徐霞客抵达我国西南边陲的时候，在当时。西南地区是人烟稀少、路途艰险，在这里探访高山幽谷、威压深洞，更得有不畏艰险的精神和坚韧不拔的毅力。徐霞客为了探索大自然的奥秘，早就把自己的生死置之度外。崇祯十二年四月份，徐霞客和仆人一起到了云南，在从故洞去南香甸的途中。故东，就是今天云南省腾冲北的故东。南香滇在故东北面。他在这里见到了一座高峻奇异的山峰，在山峰的层崖上有一个洞口朝东的山洞。徐霞客想攀登山洞，可是看不见通往山洞的路。他留下仆人看管行李，独自一人。攀援而上，这山是非常的陡峭。爬上半里路之后，因为山坡的表土风化的非常厉害，站不住脚，他就只好用手抓住草根，以减轻脚上的重量，然后一点一点的往上爬。到后来，连草根也经不住抓了，这时候他碰到了一些裸露的岩石，就赶紧去抓住。没想到岩石四周的土像沙子一样松散，手一抓，脚一蹬，就连石带土哗哗的滚落下去。想上是上不去了，想下又下不来，这可怎么办？徐霞客把全身像壁虎一样紧紧的贴在山壁上，一动也不敢动。就在这万分危急的时候。他幸好抓住了一块比较牢靠的大石头，先把一只手悬空向前移动一下，然后又把一只脚悬空向前移动一下。当这一手一足抓牢蹬稳之后，再移动另一只手另一个脚。就这样艰难的移动了一段，又横贴着身子向旁边挪动，花了很长的时间。这才移动了大约半里路远，低头一看，洞口却在下面，于是他又向下滑了一段，这才到达洞口。他考察完这个山洞，想换个方向下山，但是没有路，他就向西移动半里，仰望高崖下边还有一个朝南的洞口，于是又奋力攀登，终于攀上洞口。他从这个洞口沿着山壁向北挪去，向北也是没有路。幸亏这里的草长得非常风貌。他坐下来，双手拽着草，两脚前伸，像坐滑梯似的向下滑去，这才滑到山脚和仆人相见了。后来他说：“我这辈子所游历的地方，没有比这次更加危险的了。”徐霞客就是这样，不但不怕艰险，而且是临危不惊。徐霞客白天进行实地考察，晚上又总是不顾疲倦，或是借着摇曳不定的灯光，或者就是借着篝火写下当天的见闻。闻名世界的《徐霞客游记》这部科学巨著就是这样写出来的。在一般的文人学士当中，喜欢游览山水的人是很多的，写出来的优美游记作品也是非常多，其中还有不少都是流传久远的名篇。可是写出像徐霞客这样的鸿篇巨制的人却没有。《徐霞客游记》一书，无论所写的范围之广、篇幅之大，都是空前的。然而，徐霞客的奇伟卓绝之处还不仅仅于此。人们赞扬他，更重要的是他在科学上的伟大贡献。徐霞客在地理学上的贡献是很多的，如他经过实地考察，搞清了长江流域的范围是北到陕西，南达五岭，而他的正源是金沙江，纠正了沿袭几千年的。民山岛江的旧说，他亲自溯湘江而上，三登三分石，澄清了三分石水下流两广的误传。他对桂林七星岩所在的整个山体的考察，特别是对北面、西面和东南面的15个岩洞洞口的分布状况的技术，竟和今天用科学仪器实测的数据。大致相符，这就是了不起的科学成就。他通过大面积的实勘，对我国西南地区石灰岩地貌的分布、分类和成因都做出准确的描述和科学的解释。这可比欧洲最早描述和考察石灰岩地貌的艾士培尔早了150年。比欧洲最早对石灰岩地貌进行系统分类的罗曼早了200多年，他不愧是我国和世界上研究石灰岩地貌的先驱。世界著名科技史学家英国的李约瑟博士感叹地说过：“徐霞客游记读来并不像17世纪学者的东西，倒像是一位20世纪。”野外勘测家所写的考察记录，这话并不过分。徐霞客确实做出了超越时代的贡献，后人把徐霞客称作千古奇人，也是毫不夸大的。好了，本节的故事就分享到这里，下一节故事，麦霸要给大家分享宋应星与。天公开悟。